0: Podcast Direto ao Ponto
1: Direto ao Ponto
0: com Luiz Valério
1: Olá meu amigo e minha amiga internauta, estamos de volta com mais um podcast Direto ao Ponto, mais um episódio falando sobre arte e literatura na Amazônia e hoje eu tenho não só um, mas dois amigos aqui comigo para conversar sobre arte e literatura na Amazônia. Edgar Borges, Zania Tairalba, sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto. Olá, Luiz.
2: Tudo bem? Obrigado por esse convite, por voltar ao Direto ao Ponto. E hoje, como você disse, temos uma convidada especialíssima, né? Quer dizer, eu também sou convidada especial. Todo mundo é convidado hoje,
1: né? Todo mundo é
3: convidado e ela é especialíssima
1: mesmo. Seja bem-vinda, Zani.
3: Obrigada, Luiz. Um abraço virtual para você, um abraço virtual para todos que, que estão nos ouvindo.
1: Então, Zani, eu, eu quero começar com você. Já que nós eu conversei 24 ou 25 minutos no podcast anterior com, apenas com o seu patrão, no bom sentido, o seu esposo, parceiro é, Edgar Borges, no podcast anterior eu me chamei de patroa, tá? eu só estou devolvendo agora. Então, eu vou começar com você. O que é que tem de novidades na produção artística da Zani Adaira?
3: É, a gente não para, né? Entrando, saiano, a gente está sempre produzindo, até porque o artista ele é movido a inspirações, né? Então, tudo que acontece, seja coisas boas ou coisas ruins, a gente sempre dá um jeito de transformar aquilo em arte. E esses dias eu fiz uma música, é, estou cantando... A capela mesmo, porque é uma música muito singela.
1: E vai cantar pra Sim. gente no podcast. para
3: meu... pra iniciar aqui minha... Isso, pode ser?
1: Deve. Vamos lá ouvir Zania Dairalva com sua nova composição no podcast, Direto ao Ponto.
3: Ela diz assim... Gera, gera sol dentro de mim, gira sol no meu jardim. E um arco-íris para a gente se encontrar Lá será Quanto tempo há pra se viver Não importa o que acontecer Seremos sempre nós Na vida girassóis A dançar, gerar gera sol dentro de mim gira girassol no meu jardim e um arco-íris para a gente se encontrar lá e será é, eu já
1: gostei, gostei, muito tempo
3: há pra se viver não importa o que acontecer seremos sempre nós na vida girassóis a dançar gera gera Dançar, tira só.
1: Coisa linda, sempre talentosa e te convidar para esse podcast direto ao ponto com esse episódio. Me parece que foi bastante acertado, hein? Orgulho, hein, meu amigo o Edgar Borges? Que talento que tá do teu ah, lado é. aí, hein?
2: Então, faço just, me orgulho muito. Ela fez uma outra música muito bonita, inspirada num garotinho. Você consegue cantar do garotinho? Sim,
3: também nesse período de pandemia, nós temos um grupo que se reúne às quartas-feiras para falar de filosofia filosofia da vida, de espiritualidade e nesse meio tempo surgiu uma, uma das meninas do grupo, teve neném e aí nós fizemos, cada um fizemos uma carta para esse neném para que ele tivesse esperanças, né? apesar do que a gente tá vivendo agora e aí surgiu uma ciranda que diz assim Henrico vem brincar de ser criança o mundo é uma dança, é festa de sonhar Henrico traz seu o canto de esperança para enfeitar a dança que a festa em teu passar, minha ciranda tem a cor da alegria para brindar tua chegada festa que abençoa o dia, vem que este mundo é uma caixa de surpresa mas teus olhos de pureza já nos enche de alegria Bem, que este mundo é uma caixa de surpresa mas tua presença presença, certeza,
1: que a vida é festa em poesia. Olha, Sosani, que coisa linda, hein? Eu simplesmente... Eu não sei se é porque a amizade faz eu gostar muito de tudo que vocês fazem, mas eu gostei bastante das duas composições. O talento Obrigada. continua... O tempo passa e o talento continua o mesmo ou cada vez melhor. Ô, Edgar, me conta o seguinte, com relação a convivência na pandemia com um convivência de casal eu, eu também sou casado, agora é de casal para casal, né? Convivência Sim. na pandemia eu tenho curiosidade é, curiosamente, aqui em casa o nosso relacionamento ao contrário de outros casais, é, ficou mais gostoso, mais afinidade, a gente descobriu mais coisas. Como é que tem sido aí, Zanil e Edgar a convivência de um casal de artistas, poetas, escritores na pandemia? Conta aí pra mim eu tô curioso.
2: talvez a gente tem rotinas diferentes dentro da mesma casa. Eu eu era eu, o primeiro da casa a acordar, agora a Zani tá quase superando o meu recorde. A gente Eu comecei a acordar às 5 e pouco, antes das 6 horas para correr, enfim, para limpar quintal, para correr em torno da casa, para correr nas viradas da, enfim. E aí depois eu vou estudar, a Zani também acordava um pouco mais tarde. Hoje está da seguinte maneira: acordamos quase que juntos e aí cada um vai para um cantinho fazer alguma coisa, digamos, mais intelectual, ou então os dois vamos fazer coisa física. Nesse processo, essa semana, por exemplo, a gente se divertiu fazendo uma horta elevada, vamos projetar uma plantação de maracujá no quintal, e aí a gente vai trocando ideias, conversando. É um pouco difícil, porque a gente como não tem, a gente está no distanciamento social ainda, diferente de muitos casais, a gente não está recebendo ninguém e estamos evitando ao máximo sair. Então, as conversas nossas são as conversas que a gente está criando no cotidiano De vez em quando a Zani aparece com uma coisa com coisas bonitas como essas duas músicas e e
3: de vez em quando ele também aparece com coisas bonitas poesias e com agora
1: Zani é, é verdade essa história do Edgar Borges limpando acordando cedo para limpar quintal Zani me conta aí
3: acordando cedo para limpar quintal a paternidade pra realmente as
1: pessoas viu? a paternidade realmente <risos> é
2: eu te falar que ano passado eu comecei eu comecei a correr porque eu tava numa pegada de acordar muito cedo. Cinco 5 horas da manhã eu tava acordando sem querer. Aí eu comecei a acordar cedo, andar de bicicleta, depois comecei a correr. Às vezes eu chegava na praia, aqui no Curupira, antes das 7 horas, cara. Eu tava correndo. Sabe aquele meme? Me tornei o tipo de pessoa que
3: eu temia.
1: <risos> que eu temia, que eu sempre estranhei. <risos> Ô, Rosani, é, eu, eu tô precisando mais de uma conversa para você hoje porque eu já conversei bastante com o Edgar, mas ele vai, vai em corona. Vai, vai trazendo suas contribuições eu quero já saber sobre a produção dele mas eu conversei no episódio anterior do podcast Direto ao Ponto sobre as atividades do arte e literatura do coletivo Caimbé, né? eu ainda estou com o nome arte e literatura na cabeça, do coletivo Caimbé, como é que tem sido para Zani, para poeta Zani para poetisa Zani, as atividades do coletivo nos últimos 11 anos? 11 anos?
3: Nossa, eu pensava que você ia perguntar esses 5 meses agora de pandemia. A gente começa falando no geral depois... e depois a gente é nasceu, nasceu ali com você junto, né? O Tana a Halu, junto e eu posso dizer que trouxe muito mais alegria apesar de ter tido alguns momentos assim, difíceis, mas foram poucos. O coletivo para mim sempre foi um motivo de muita alegria motivo de festa. A gente sempre teve aquela intenção, né Luiz, que você conhece bem, de levar o melhor que a gente podia, que a gente pode, que a gente tem dentro da gente, para pessoas Hoje, né? principalmente as pessoas que não têm tanto acesso à cultura e não mudou nesses anos. A intenção continua sendo essa. E a gente segue, é sempre muita alegria fazer qualquer atividade do coletivo Caimbé Continuamos com atividades dentro da escola, agora na pandemia, embora não tenhamos como estar dentro da escola de, de forma presencial. né Eu tenho feito algumas reuniões com professores e alunos, participado de corpo de jurados, tudo através do coletivo Carimbé. Então, fica provado aí que, mesmo diante das dificuldades, a arte sempre, sempre dá um jeitinho de acontecer, né?
1: Que coisa boa. E, agora sim, sobre esse momento de realidade pandêmica, como é que tem sido, para artistas ali, é compositora, poeta, como é que tem sido... Ah, você tem conseguido é, Encontrar inspiração no caos Da pandemia para criar também, Zani?
3: Eu sou aquela pessoa que gosta De falar sobre coisas boas, né, Luiz? Eu não gosto de trabalhar a desesperança Nunca gostei e acho que sempre Que eu estiver diante Dessa realidade, eu vou frear Não vou querer falar sobre a parte Ruim do momento, vou querer Sempre levar um sorriso, como essa Musiquinha que eu falei, que ela é muito singela né? Tem pessoas que ouvem e dizem assim: Nossa, eu ouvi e do nada e comecei a sorrir. Então a minha intenção é essa: é falar da parte boa, é, mesmo quando as coisas estão estiverem ruins, né, eu levar ainda um sorriso, eu conseguir levar um sorriso para quem me ouve. Como é que você definiria
1: a maternidade com o Edgarzinho? Como é ter dois Edgars na sua vida? hein? Ah, mas...
3: <risos> é maravilhoso, é um presente de Deus. Nossa, eles são. E eu ótimos, aqui o moleque né? é mais
2: marrento do que eu às vezes, Luiz. Ah, é, você eu, realmente é uma Olha, você puxou,
1: puxou a tua
2: mãe, aposto, porque não sou desse <risos> jeito. Além de
1: talentosa, tem um coração gigante para abrigar dois adigados, né?
3: Olha, eu tenho muitas
1: Sorte, amigo. Oi, Edgar. É, falando Oi. agora sobre produção, nós falamos sobre o coletivo da vez passada, toda a saga dos últimos 11 anos, das idas e vindas pelo Brasil inteiro, pelos vários estados do Brasil. Sobre a tua produção, você enveredou algum tempo, faz um tempo, nos micro poemas, nos raicais, pela nos, aquela literatura rápida, né? E era um. Sim. inspirado, inclusive, no Twitter. O Twitter trouxe os microcontos. E aí, depois, o que é que o Edgar inventando em termos de poesia e literatura? Então,
2: eu publiquei o livro lá em 2011, o livro impresso, e aí, desde então, a gente eu dei muito foco para a questão do, do coletivo Caimberg, que era a parte de fazer o que a gente chama de mediação, né? Os saraus e tudo mais é um processo de mediação de leitura. E Só que nesse intervalo, eu fiz inclusive, coincidentemente, o dia desse eu dei uma palestra, uma entrevista e falei sobre isso. É, eu não publiquei livros nesses, nesses anos todos, desde, desde 2011, mas eu escrevi uma série de livros, cara, que ainda não foram editados. Acho que são três ou quatro livros que eu escrevi, mas não publiquei. Tem um livro de contos, um livro de poesia. Tem dois livros de poesia. Tem, tem um livro que está esperando ainda o pagamento do governo do Estado, referente a um edital que nós ganhamos em 2017, que é um livro de poemas. Ah, ano passado eu escrevi um outro durante o inverno, acho, acho que eu dei, nome, eu dei ele, acho que vai ser Invernos e Cafés, então eu tenho uns três ou quatro livros parados nos arquivos à espera de publicação paralelamente eu tenho escrito muita coisa nas redes sociais, publicado muita coisa nas redes sociais mas no foco dos raicais como você lembrou agora e raicais com, com ilustrações raicais com fotografias e e todo esse material está disponível no meu blog, que é o blog no momento o blog mais de literatura, mais antigo do estado de Roraima, que é o Crônicas da Fronteira, existente desde 2004. Lá se vão 16 anos de blog já.
1: É, realmente, eu acompanho o, o Crônicas da Fronteira desde o início. É um projeto literário fantástico, e a internet né, tem essa vantagem. Você nunca para de produzir. E eu acabei me transformando num workaholic, porque eu não paro de fazer as coisas o tempo inteiro na internet. É, é podcast, é blog blog, é arte para Instagram, é tanta coisa ao mesmo tempo agora, e vocês aí também produzindo, né? Então, a, a, a internet... Mas não existe... tanto quanto você, com certeza.
3: Não tanto quanto você.
1: A internet é esse terreno fértil que alimenta a nossa criatividade, né? Extrai da gente também a criatividade. Como é que é para vocês ali? O que é que você anda fazendo na internet? O que é que a internet tem te inspirado a fazer?
3: Ultimamente eu tenho participado da campanha dos escritores de Roraima, uma campanha que nós iniciamos logo no da pandemia, é, incentivando as pessoas que ficassem em suas casas e que lessem livros de autores roraimenses. E ela está seguindo né? com o isolamento social, ela está seguindo com essa ideia e tem sido muito bacana porque nós temos compartilhado, como nunca, esses trabalhos dos autores roraimenses. Nós temos os textos maravilhosos que a gente não, não, não tinha tido acesso antes, e foi uma união muito bacana. Eu tenho
1: acompanhado, eu tenho visto, inclusive, amigas jornalistas, uma amiga jornalista, aliás, muito talentosa, a Vanessa. Exatamente. Vanessa Brandão
3: é maravilhosa. Vanessa Brandão
1: tem se revelado uma grande escritora, uma escritora talentosíssima, e tem participado dessa campanha. Então, assim, vocês, além de criarem muito e com qualidade arte, poesia, música vocês compõem um casal que ainda inspira outros artistas e isso é gratificante, isso é bom é o, o trabalho ele não nasce exatamente da gente pois sim, sim. É,
2: um, é um trabalho coletivo, mas não é do nosso coletivo <risos> O gente escritores de uma boa parte deles Faz parte do grupo de WhatsApp A gente fica trocando teste e tudo mais E dentro desse grupo surgiu essa ideia De, de fazer a gravação de vídeos de, de nós mesmos, no caso, né?
3: Era uma gravação E é. aí passou a ser distribuída em etapas
2: A regra principal já estar tá publicando em algum lugar Tem que estar tá publicando Publica uns 10 poemas
1: Que é pra gente ter o, ter o álibi Ó, ele tá publicando, né? <risos> mas, mas o fato é que vocês estão nessa, nessa vibe Com nessa, nesse... Um compromisso gostoso, bacana De viver a arte Incentivar a arte e divulgar a arte Na Amazônia Viver de arte no Brasil não é difícil Viver de arte na Amazônia é mais difícil ainda Mas a é pergunta, vale a pena Casal, vale a pena Se dedicar à literatura vale. Se dedicar vale, à arte? Vale.
3: Vale sim porque a literatura Ela libera coisas maravilhosas que temos dentro de nós, e isso vai contaminando, contaminando no sentido bem positivo, né? outras pessoas. E assim, como é que leva conhecimento também, né, Luiz? E a nossa ideia é essa: é, é, passar, fortalecer essa ideia de quanto mais conhecimento você tiver, mais forte você é como, como pessoa mesmo.
0: Com Metro by T-Mobile, seu dinheiro de
1: Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas quanto mais você, se, você fortalece, você adquire conhecimento, mas repassa esse conhecimento, mais você aprende e mais você cresce. E acho que é por isso que vocês chegaram onde vocês estão hoje, dividindo talento, dividindo criação, dividindo conhecimento. Eu acho que vocês... eu é tenho uma, ter, ter uma mistura ma, artística mais legal do que a de garizane Certamente. É, Obrigada. Só retornando ao que a Dani falou, falou, assim, a gente não
2: ficou rico com a literatura, nem, com, nem pagou muitas viagens, mas a gente viajou graças à literatura. A gente, individualmente, no meu caso, pela literatura, já participei de Bienais do livro em quatro estados diferentes. Quatro a gente conhece... estados
1: de quais regiões? Tudo no Norte ou Centro-Oeste? Não, oeste. eu aqui no Norte
2: tem pouca coisa. Ó. Eu fui convidado para a Bienal do, por conta do Sarau. Fui o único convidado da região Norte para participar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Já fui participado como escritor para participar de uma Bienal de leitura lá no interior do Paraná, em Campo Mourão. Já participei da, da Feira do Livro de Porto Alegre e não é Bienal, mas tem Sim, tem os eventos locais que a gente sempre se inscreve, faz projetos e é selecionado para falar do ou do trabalho individual ou do trabalho, do trabalho
1: de coletividade. Ou seja, queria... amiga, a pergunta que eu vou fazer agora é provocativa no bom sentido. A literatura te levou além fronteiras da Amazônia, mas não te permitiu ainda... Desbravar artisticamente a Amazônia, é isso? Quase,
2: quase, quase isso Porque a gente, né, lembrei agora que Nós participamos pelo Teste que a Amazônia das Artes Em 2016 Sim. A gente participou com o da Poética Lá em Manaus, levamos sete ou oito Poetas aqui, né? Tem oito Eu artistas conheço. Foi muito legal, teve gente que foi conosco Que estava viajando de ônibus De avião pela primeira vez, então, sabe? Você proporcionar essa, essa vivência Para alguém, gente, esse, né? esse Viver artístico e a, enfim, e eu já fui em uma atividade lá no interior do Amapá três dias de barco na última comunidade que a gente parou quando eu esticava o pescoço um pouquinho, eu, a gente estava como o rapaz falava, a gente estava na esquina do rio macaquari com o rio Amazonas e aí era foi espetacular aquilo para mim foi uma vivência muito, muito legal 2011, Amazonas 2016 por aí, de fato, a Amazônia ainda, a Amazônia extra rural mas a gente ainda não andou muito, Olha, eu, mas verá,
1: verá, verá oportunidade. Você falando nessa sua viagem de barco, nessa saída ao Amapá, eu lembro que na minha vinda para Roraima, eu saí de Belém de barco e passei quatro, cinco dias, eu não sei dizer se subindo ou descendo o Rio Amazonas, acho que subindo o Rio Amazonas para cá. Descendo. Descendo, né? Não,
2: subindo, subindo. subindo. Decide aí, eu subo, eu desço, mas enfim. Descendo, descendo. É, é,
1: descendo. Eu passei pra quatro pra dias de tá barco frente, e eu posso dizer que foi, eu já viajei de avião para o Inteiro, já viajei de avião para os Estados Unidos, mas nenhuma viagem foi, foi isolada tão... nos Estados Unidos, né? Nenhuma viagem foi tão fantástica para mim em termos de deslocamento. Estou falando do deslocamento, do ato de ir, Sim. quanto essa viagem de barco de Belém para cá. Eu vi a Amazônia de uma forma como eu nunca imaginava. E ali eu me apaixonei pela Amazônia. Que coisa linda! Que mundo desconhecido! Que mundo fantástico! É, é, ao, mesmo tempo, é ao mesmo tempo lindo e assustador deslumbrante e amedrontador. É, foi uma viagem fantástica. Zani, aí a pergunta vai para você agora. No episódio anterior, eu perguntei para o meu amigo Edgar Borges... Sobre as incursões de vocês pelas comunidades indígenas E aí para vocês, Anny, como é levar a poesia para as comunidades indígenas Para os guetos,
3: para os bairros pobres É uma experiência muito gratificante Chega a ser emocionante um dia Essa semana, Luiz, nós estávamos conversando sobre isso Nós fizemos um projeto de dois anos dentro da comunidade indígena ilha. Da ilha Ali e... no alto do
2: Médio São Marcos, depois do Rio Araricuera 2015
3: imagina as crianças estavam com, a, com ali 10 anos 11 anos e a gente fazendo né a, a contagem do tempo já se passaram 5 anos se a gente voltasse lá hoje eles já estavam rapazes né e moças, então assim a gente saber que a gente conseguiu levar alguma coisa boa para eles a gente conseguiu levar é, um acho que um exemplo né pode se dizer
2: Talvez uma inspiração
3: é uma inspiração para eles é maravilhoso quando a gente chega nesses lugares as pessoas agradecem muito a nossa presença. E eu fico com aquela sensação de, não, eu é que agradeço entendeu a oportunidade de, de poder estar aqui trazendo né essa outra forma né de, de, de olhar a vida através do mundo, da palavra escrita, da poesia e de outros artes que a gente leva também. E acontece é. muito isso no, no nosso trabalho do coletivo de pessoas que chegaram, por exemplo, na lona poética, que não conseguiam falar, que tinham vergonha de de mostrar poesias de outros autores e suas poesias e que hoje são poetas. São poetas que se apresentam em eventos, são poetas que já viajam como nós viajávamos e viajamos e são poetas que estão aí desdravando é, estradas né, suas.
1: E foi tá? isso que eu quis dizer quando eu falei que vocês inspiram novos talentos e é, cresceram ao possibilitar que outras pessoas pudessem abraçar a poesia e se tornar poetas também e até perder a timidez. De repente, foi o maior presente que vocês deram para algumas pessoas foi o ato de poder falar, de se expressar. E aí, isso fica como uma atitude de vida. Acaba ficando, acaba mudando a vida dessas
3: pessoas. Com certeza. Com
1: certeza. Sim, a gente tem, Continue.
2: A gente tem vários, vários, vários casos de pessoas estavam com muito medo de falar e a gente foi lá e estimulou e fizeram performances muito bonitas e depois vieram agradecer e tudo mais. Só que às vezes eu não sei dos agradecimentos que me contem a porque eu fico ali na, na pilha de ficar organizando as coisas e a Zania abraça com o sorriso bonito dela, as pessoas vêm, olha, queria agradecer, não sei o que mais. Aí Daqui é a é dois, três anos você reencontra a pessoa e ela ainda lembra aquilo que aconteceu. E eu sou super esquecido, não, não lembro do rosto de ninguém, a Zania ah, diga é que ela pessoa que fez tal e tal coisa, eu não lembro, mas se tu tá dizendo, tá dito.
1: Eu não sei como você lembra de mim,
2: rapaz, que a gente passa tanto tempo sem se vê.
3: Olha, ah. a gente tá muito tempo mesmo sem, sem é. reunir.
2: Estamos lá na pandemia e pouco.
3: <risos> ô, ô Zani,
1: o é, que é que você anda ouvindo, Zani? O que é que inspira Zania Dairalba em termos de música. O que é que o ouvido o que é que agrada e adoça aos ouvidos da Zani? Responde. Além da voz de Edgar,
3: né? <risos> responde, Edgar, porque o Edgar tem uma história sobre isso, por isso que eu tô dizendo responde, Edgar. Tá, é o
2: seguinte, é uma história de zombaria com a Zani. Como eu sempre eu sempre gostei muito de música, fui criado com três, quatro rádios em casa, e aí eu tinha uma caixinha de som no meu, meu YouTube, enfim, Zani, você quer ver alguma coisa? Quero, então escolhe aí, Zani. Aí, só que eu tra... quando eu fazia isso a Zani travava, e ela apelava para a única memória afetiva forte que, <risos> que se destacava nesse momento, que era o disco do Grande Encontro. Aí ela pediu Grande <risos> Encontro e colocava.
3: Mas porque eu adoro mesmo. Aí
2: daqui a pouco, daqui a dois meses, eh, Zani, bora aí, eu a música. Quer o que é, Zani? peraí, peraí, O Grande,
3: <risos> o grande Encontro. O Grande Encontro.
2: Então hoje, toda vez que eu digo, meu bem, se quer escutar alguma música aqui na caixinha, não, não precisa nem falar, já sei. É o Grande Encontro que você é, quer escutar.
3: Gosto demais, gosto. Mas era outra coisa. Elomar, adoro Elomar, né? Já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água de coco que cheira Novelinha, Carrinho. Eu não condeno,
1: condeno a Zani de gostar tanto
2: do Grande Encontro. Eu também gosto muito. De vez em quando eu faço, a minha aventura em umas pesquisas musicais é, dentro do meu arquipélago, do meu gosto, e aí eu vou desbravando. Sei lá, por exemplo, tem o Lu, Luiz Valério Pai ah. e aí tem o primo do Luiz Valério que ninguém ouviu falar e eu putz, mas esse menino é muito bom também. Aí fico lá. É, eu tenho uma coisa mesmo, que as Zani às vezes ela, eu acho que ela deve pensar em quebrar as caixas de som. Eu acho às que me
1: eu é meu ouvido é muito uma música eu, Edgar. Eu
2: acho que meu é ouvido nada, é inteligente, meu. Nada, uma... isso, tem a ver, isso tem muito a ver com a idade também, esses nossos paradigmas que a gente obrigado estabelece. Obrigado, meu <risos> velho, meu cara. Obrigado. <risos> não, tem, todo mundo tem seus paradigmas estabelecidos e não, não abdica deles. Mas eu acho que na música, alguma coisa a gente tem que abdicar. Mas olha só, aí às vezes eu me apaixono por um som, sei lá. E eu começo a procurar todas as versões possíveis de, de Galinha Pintadinha 3 em rock, em bossa, em folk gravado na Itália, gravado na Rússia e começa a ouvir faz em...
3: uma pesquisa musical.
2: E aí eu começo a saber quem, por que aquela, que, que aquela letra significa, quem escreveu por origem. Quem
3: escreveu quem editou de novo, né? Quem quem e regravou, regravou. Regravou, é, regravou.
1: E aí, eu e aí eu passo isso.
2: Aí, eu passo... E aí vai
3: uma semana ouvindo a mesma música.
1: A especialista <risos> <risos> na letra da música, mas eu faço muito isso com... com não, não,
2: o, o pior é que eu não consigo lembrar, se tu me perguntar da música um segundo após ter ouvido não lembro da letra.
1: É Edgar <risos> é Borges de É o Edgar Borges de fato. Olha só, a conversa com vocês dois, com Edgar, agora com o Anzani pode render muitos episódios do podcast Direto ao Ponto mas chega um momento que é preciso ir afunilando, e afunilando e aí eu vou deixando vocês à vontade aí para as mensagens finais. O Edgar não recitou nada, né Edgar? Tem algum poema uma de memória uh, para memória pra... Não, mas o vou é, Você Gabriel, não lembra, Gabriel, né? Você não é, lembra. Do... De... Você escreve também,
2: caramba. Não lembro de nada, nada. Mas olha só, vou é... falar um outro que é sobre Noi... O nome dele é Noitadas. Prepare os aplausos, prepare a música BG. <risos> lá vai minha grande interpretação. No um, no dois, no três. Bebe, bebe até cair e não pense em levantar. Fica no chão, teu canto. Bebe. Bebe até quase morrer, passa mal, lembra de tudo o que trouxe bem e espanto. Bebe, bebe tudo, vida desgraçada, sem rumo, bebe as mágoas, o caminhar. Bebe, abre a boca e bebe, obedece esta ordem e morre, que te sobre líquido e te falte ar. Edgar
1: Borges Muito bom, Edgar. Muito bom. Você continua em forma, poeticamente falando, mas só poeticamente Graças, falando, viu? Rosani, <risos> você tem algum poema seu para recitar? Tem algum poema seu.
3: Cordel da Despedida para você, de você e me despedir de todos que estão nos ouvindo. Já adiantando que adorei participar.
1: Não mais do que eu, não mais do que eu, tá? Inclusive, <risos> obrigada, eu despedida despedida. da vez passada ele omitiu,
3: mas eu hoje... ouvi. <risos>
1: Fica à vontade, vamos para o poema então.
3: <risos> obrigada pelo convite, querido. Foi ótimo. Cordel da Despedida. Sinto muito, já vou indo, Você sem chorou, nostalgia. No meu canto de poeta, eu sigo a canção do dia Vou deixando meu abraço A agradecida presença Vou partindo sem demora Vou na cantiga e na crença Que a vida é feita de graça E é um grande véu de alegria E eu, cantadora do povo sou sopro na poesia
1: Antes de você ir embora, Zanina, não vai embora ainda, é... o que é que você está lendo, Zanina Daira?
3: O que é que eu estou lendo? Eu estou lendo o livro do John Euclides, ele lançou um livro muito bacana agora e ele pegou uma história fictícia e colocou personagens da vida real, né? Então ele na passagem do livro dele eu apareço, aparece o Pierre da Banca Playboy, aparecem outros escritores daqui de Roraima eu achei muito interessante. Então ele é o livro que, que eu ganhei essa semana dele e, e estou iniciando.
2: pois é, boa. E o Edgar está lendo o que, Edgar Borges? Eu estou pressionado pela leitura acadêmica. Eu estou num grupo de estudos de leituras, leituras indígenas. Semana passada eu li o livro do Krenak, é, Ideias para o Fim do Mundo, que inclusive hoje está na lista da do Prêmio Jabuti e um dos finalistas na categoria ensaio. Estou lendo muita coisa acadêmica e estou lendo um livro dos anos 80 de Manaus é, chamado Lodo de Enchente, Contos e Crônicas um autor chamado Edibe de Souza é, esse livro eu peguei ele emprestado, é, de um amigo nosso que morava lá em Pacaraima o Solove, aí estava de 86 o livro, e aí eu peguei uma, uma coisinha, perdi o contato com o Solove, guardei o livro e essa semana, semana retrasada eu dei decidi terminar terminar de, de lê-lo, que é um livro muito bom, ele traz muitas cenas do cotidiano amazônico de Manaus, o pessoal da borracha, é muito interessante. Ele tem aí
1: seus 30 e
2: poucos anos já. Muito legal.
1: Eu me apaixonei pela literatura japonesa e eu tenho lido toda a obra eu tenho procurado ler do escritor Haruki Murakami. Eu acho fantástico Haruki Murakami, eu conheço nada os
2: japoneses.
1: Uma, eu também não conhecia até me deparar com Haruki Murakami. Eu recomendo o, a trilogia 1Q84, que é um, uma releitura de 1984 do Orwell, é, mas uhum. algum, uma outra vertente. Uh, o Incolor de Surutazaki, seus anos de peregrinação, é fantástico. Homem sem Mulheres, muito legal também. É um livro de contos. É é, um... a,
2: gente nota, a gente nota quando a pessoa é fã que ela vai citando todos os livros sem pegar a cola, né? é, é muito <risos>
3: legal. Muito, muito legal.
1: Eu, é, realmente, eu realmente gostei muito de descobrir o Haruko Murakami. Ele, ele era um dono de um bate jazz em Tóquio, mas... Sempre alimentando aí a vontade de ser escritor E aí ele resolveu largar a mão Vender um bar de jazz e se dedicar à literatura E, e como foi que você descobriu esse autor, João Lembro a revista Veja, por incrível que pareça hum, sim, Aquela é sessão de, de leituras Da sim. indicação de livros da Veja E estava lá uma resenha bem curta Sobre o Q84 O lançamento no Brasil da trilogia do Q84 E aí eu fiquei curioso Gostei da, da sinopse E fui atrás do livro, comprei Eu e, lembro da sessão é Era uma fantasma. sessão muito boa
2: era o ponto alto da Veja Exato.
1: Meus amigos, foi bom conversar com vocês Aqui no podcast Direto ao Ponto Zani, agora você está liberada Muito obrigado, a gente vai conversando
3: Por aí Muito obrigada Luiz, foi ótimo estar com você
1: Edgar Borges, obrigado por contribuir Com a edição, o episódio 2 Do podcast, da arte
2: literatura na Amazônia né? Estamos aí para o Vier. Parabéns pela iniciativa Que venham outras outras gravações Com outros artistas E continue dando voz à cultura e a arte de Roraima e da Amazônia, Luiz. Um abraço para o seu público. Os
1: próximos episódios serão sobre música com a banda Garden, Data Brasil, e sobre artes dramáticas com a Kaline Barroso e seu grupo, e por aí nós vamos. Um abraço a todos, essa foi mais uma edição do podcast Direto ao Ponto. Até o próximo episódio falando de arte, literatura, cultura, costumes da Amazônia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau,
3: pessoal.
1: Tchau, Luiz. Tchau, Edgar e Um abraço. Direto ao ponto.